0: Olá, olá, meus caros. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula para falar sobre temas que importam para tua carreira, para tua jornada no Direito. Para falar sobre temas que te ajudam a impulsionar a tua carreira e também para falar sobre aqueles pontos que podem ser empecilhas, que podem te atrapalhar nessa busca por uma carreira, por um futuro, nessa busca pelos nossos objetivos com o Direito. Se tu escolheu fazer Direito, se tu escolheu entrar para a Faculdade de Direito, eu tenho certeza que tu escolheu por algum motivo, e a gente vai falar sobre isso hoje, porque esse motivo faz parte dos passos que a gente tem que dar para poder impulsionar nossa carreira, para poder chegar mais perto do que a gente quer. Então, a gente vai falar hoje sobre os cinco passos que tu tem que tomar, são degrauzinhos, né? são coisas que a gente tem que fazer para começar a impulsionar nossa carreira no direito durante a faculdade. Professora, o que, que é isso, pelo amor de Deus, cai aqui de paraquedas? E eu recebo sempre uma mensagem assim. Cai aqui de paraquedas, o que, que a gente está falando? Nós estamos aqui falando sobre coisas que são importantes e que todo estudante de direito deveria saber se ele deseja ter um futuro, se ele deseja ser um profissional de sucesso. Hoje, eu vou trazer aqui pontos que tu tem que ter em mente. Ações, atitudes, para que tu não te confunda. Porque eu sei que muitas vezes a gente fica assim, muito animado. Né? Ah, eu quero, eu, eu assim, quero, professora, eu acho que tá certo, mas por onde que eu começo? Então, a gente vai falar sobre esses primeiros passos. Antes, no entanto, e como sempre, eu preciso te lembrar que tu tem que ter aí um pedacinho de papel, um caderninho, uma agenda, algum bloquinho, para tu anotar aquilo que tu vai usar depois. Pode ser que venha uma ideia que tu não estava preparado para anotar e depois te esqueça. Por que, que pode ser que venha? Porque eu vou estar falando aqui de vários pontos, e talvez a gente desbloqueie aí alguma questão na tua mente, alguma coisa que tu tava debatendo, algum problema, encontre uma oportunidade. Então, tenha um papelzinho junto contigo. Pode ser pequeno, mas desde vezes que tu consiga anotar. Uma caneta, um lápis. E também pega uma aguinha, pega um café. Eu tô aqui com meu café hoje, fiz aqui rapidinho. Porque ajuda, porque eu adoro, porque eu amo, na verdade. E isso me traz felicidade. Beleza? Dito tudo isso... Aqui no Instagram dá para todo mundo compartilhar no aviãozinho para os amigos, principalmente aqueles que estão online, principalmente aqueles que estão aqui que tu sabe que podem entrar, compartilha, vou compartilhar até com meus alunos aqui, vou chamar eles também, é isso aí, vou enviar, porque a gente tem que compartilhar aquilo que é bom, a gente tem que compartilhar aquilo que pode ajudar a gente e os outros também. Tá bom, tá bom, tá bom. Dito tudo isso, professora, vamos começar a falar. Quem tá no YouTube pode compartilhar o link, tá? Quem tá no Face também pode compartilhar. Vamos começar a falar. Prof, quero adiantar isso daí esse assunto aí. Gente, a gente vai querer impulsionar nossa carreira no direito, quando a gente perceber que o nosso mercado ele é bastante concorrido e que sem diferenciação a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Como assim? Nós temos hoje pela, gente, faz 15, quase 20 dias que eu olhei o site do MEC, a gente tinha 1.897 cursos de direito no Brasil. Pensa na tua cabeça o quanto significa 1.897 cursos. Pensa. E aí, só para te dar um contexto, a gente desde 2017 tem mais curso que os Estados Unidos, a Europa e a China juntos. E eu tenho quase certeza, eu já tinha ouvido falar, mas não encontrei uma reportagem específica, mas é assim, 99% de probabilidade da gente ter mais curso de direito em todo o mundo, apenas no nosso país. Quando eu falo isso, a gente tem dois caminhos. Ou a gente entra em desespero, ou a gente para para analisar com cabeça fria, racionalmente, o que, que isso quer dizer. Nós temos... Muita gente estudando direito, cerca de um milhão de estudantes matriculados. A gente tem mais de 120 mil formandos todos os anos. Prof, pelo amor de Deus, isso é péssimo, é uma notícia terrível. Até por ali. Porque o grande pulo do gato é tu perceber que, apesar da gente ter todos esses números, apesar da gente ter todo, todos esses números assim, que dão um ar negativo, a verdade é que tem muito lugar sobrando e prof, essa conta não fecha. Como é? Tem tanta gente, mas tem lugar sobrando. É mentira, não é verdade. Inclusive a gente vai falar muito sobre isso nos próximos dias. Mas por quê? Porque a gente não tem profissionais qualificados, prontos, formados com o mínimo que se precisa para poder preencher esses espaços. Então, para para pensar. A gente está numa sociedade, aí eu nem sei quantos milhões de habitantes nós temos no Brasil, 200, 208 milhões, não, não, não faz tempo que não olha esse número. Quando a gente fala de ser humano, a gente vai falar de relacionamento, a gente vai falar de conflito, a gente vai falar de treta. E, às vezes, nem é coisa ruim, mas todo relacionamento humano ele tem os seus momentos. Então, o que eu quero dizer com isso é que, apesar de todo o alarde, de toda a preocupação que a gente tem que ter, significa que o nosso mercado, o mercado jurídico, ele também está sempre em crescimento. Nem sempre é pelos melhores motivos, né? Muitas vezes é porque está tendo mais briga entre as pessoas e isso nunca vai deixar de acontecer. Mas é fato que, por exemplo, o número de processos lá no Poder Judicial, o processo judicial, está sempre aumentando. E eu não estou falando de processos que são antigos, que a gente sabe que tem, estou falando de novos processos. A cada ano, a gente tem Alguns milhões a mais. E mesmo com a pandemia, que deu uma parada, gente, é assim, é exponencial. O ano de 2020 ou teve um, ou 2020 ou 2021, não tenho certeza, baixou um pouquinho. Mas antes desse momento que a gente teve bem diferente, era assim, ó, cada ano subia 5, 10 milhões de novos processos. Meu Deus, é muita coisa. Isso significa que a gente precisa de mais advogado, mas significa que a gente precisa de mais juiz, de mais promotor, de mais delegado para resolver os BO também, né? Que a gente sabe que tem demais professores, porque, bom, a gente tem 1.897 cursos de direito, né? No Brasil. Precisa de mais professor também. Então, o que eu quero te dizer é que a gente pode sim, a gente tem que estar atento para aquela questão, assim, de como é que está esse mercado, mas tem que observar outros números também. Não é à toa. Não é à toa que se discute com frequência a criação de novos tribunais no Brasil. Então, o Congresso lá está sempre discutindo. E teve vários que foram, se não estou enganada, foram criados por lei, foi decidido. Nós teremos novos TRFs, sabe, da Justiça Federal. Por quê, gente? Porque é muita demanda. Agora, por que eu estou falando de todo esse contexto? Porque esse é um dos pensamentos mais errados e equivocados que a gente aprende né? que a gente ouve falar o mercado está saturado, já não tem mais lugar as pessoas até te desmotivam a seguir no direito, mas o que eu quero te dizer está saturado? Não está não está porque tem vaga pra caramba tanto no serviço público como no serviço privado, o grande problema é que nós temos que ter profissionais de qualidade a gente precisa de pessoas que tenham as habilidades necessárias para exercer a nossa profissão com qualidade, com eficiência, sabe? Então, esse é o grande detalhe. Quando a gente percebe que existe esse mundo de oportunidades lá na frente e a gente começa a agir logo, assim que a gente entende isso, assim que cai essa ficha, quem está na faculdade tem uma vantagem imensa imensa, porque tu tá no momento de te preparar. Então, primeiro, que tu pode usar isso como motivação para aqueles dias ruins, e segundo, tu tem mais tempo, tu ainda tá na tua formação, tá entendendo? Se tu ainda tá na tua formação, ainda dá tempo de fazer muita coisa. É claro que se tu te deixar abalar por aqueles pessimistas, por aqueles pensamentos ruins, tu não vai querer, né? Tu vai ficar chateado, vai pensar em desistir. Mas eu estou te dizendo que existe muito espaço para aquele profissional bem qualificado, aquele bom profissional. A gente está em falta de bons profissionais no direito. E dito tudo isso, eu quero te dizer que tu pode começar, desde já, a te preparar, a te construir e a verificar quais são aqueles teus pontos que precisam de uma atenção extra. Quais são aqueles teus pontos que tu pode fortalecer por exemplo, a fala, a escrita, a questão do teu relacionamento, da criação de contato, tem dificuldade? Não, o meu problema é que eu tenho problema para ser independente? Não, o meu problema é que eu tenho dificuldade para entender dos assuntos. Cada um de nós tem que analisar os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Mas, gente, a gente tem como começar essa caminhada na faculdade. E hoje, voltando ao nosso tema principal, eu quero te falar de cinco passos. Eu já tinha falado anteriormente, talvez eu tenha visto sobre, eu tinha falado anteriormente sobre quatro passos, mas eu percebi que ficou faltando uma coisa muito importante, que vai ser o quinto passo, que ele é algo extra, ele é a cereja do bolo e analisando, conversando com os estudantes eu encontrei isso aí como algo importante, então a gente vai falar de cinco coisas cinco passos para tu começar a impulsionar a tua carreira no direito, qual que é o primeiro deles gente? E aqui, talvez tu pense assim, a professora enlouqueceu, virou coach, agora ela tá nessas não, gente Primeiro que sempre fui um pouco assim, né porque é importante, mas não é, é uma coisa muito séria. A gente falou desde o início, a gente fala todo santo dia que tu tem os teus objetivos com o direito. Que tu entrou para a faculdade pensando em alguma coisa que tu deseja alcançar, que tu entrou para a faculdade esperando construir alguma coisa e que tu tem que saber exatamente o que, que tu deseja. Olha, mais uma vez, eu não estou te dizendo para tu decidir que carreira tu quer seguir. Se tu quer a carreira pública, se tu quer a carreira da advocacia, se tu quer a carreira da docência, não é isso que eu estou te falando. Eu estou te dizendo que tu tem que ter claro o que tu deseja com a tua vida, o que tu espera, quais são aqueles sonhos que tu tem. E pode ser que um deles seja ter um cargo, ter tal profissão, ter tal carreira, tudo bem se for. Agora, se tu tiver, mesmo que de forma mais genérica, o sonho de ter uma vida melhor, o sonho de ter uma carreira bem construída, em qualquer uma das carreiras que tu pode seguir, saiba que tu precisa levar isso como um guia. É como se fosse um GPS, gente. É como se fosse, assim, o teu destino. Eu quero chegar naquele lugar. Tu tem que ter isso bem trabalhado na tua mente. Não precisa ter detalhes. Tu não precisa definir exatamente aonde tu quer estar. Eu quero estar em tal instituição ganhando tanto. Até pode. Tem gente que diz que isso é bom. Mas na minha percepção não é necessário. Mas tu tem que saber o que tu quer. Porque é isso que vai ser o teu motor para seguir trabalhando. Então, gente, tu entendeu até aqui por que, que tu tem que te construir como o melhor jurista possível durante a faculdade... Tu entendeu que é para justamente facilitar ter um caminho mais reto, mais objetivo para o teu sonho com o direito? Então, o primeiro passo é tu decidir que tu quer fazer isso. Mas, prof, não é meio óbvio que eu decidi, eu tô aqui, não tô? Eu estou fazendo a faculdade, não estou. Gente, toma cuidado, porque, assim, às vezes a gente decide, mas não adianta, assim, decidir da boca para fora. Eu vou te dar um exemplo péssimo aqui, vou me expor. Mas eu, por exemplo, decido todo santo dia que hoje eu vou seguir a dieta. Todo dia eu decido. Não, hoje eu vou seguir a dieta. Mas assim, eu tô seguindo poucos dias, para ser bem sincera. Na maioria dos dias, eu tô saindo fora. Por quê? E eu penso isso, né? Mas por quê que eu, eu tinha decidido que hoje eu ia começar? Tem umas pessoas culpadas aí, umas pessoas que estão aqui na live que eu não vou citar. Mas... A questão é, eu decidi da boca para fora. Eu não decidi de verdade que eu queria fazer aquilo. E quando a gente não decide de verdade que a gente quer alguma coisa, quando tu realmente de dentro não vem aquela decisão, quando a gente só fala que vai fazer, isso fica, sabe, uma falsa promessa. Quando tu fala que tu quer alguma coisa, mas no dia a dia tu não faz o que tem que ser feito, na verdade, é porque tu não tomou a verdadeira decisão. Porque, fala sério, quando a gente quer uma coisa, quando a gente quer muito uma coisa, a gente dá um jeito. Quando eu estava no início da minha dieta, eu dei muito jeito. Entende? Porque naquela época eu estava extremamente decidida. Mas eu quero te dizer é que muitas vezes a gente promete, mas a gente promete sem se comprometer de verdade, entendeu? Eu preciso que tu decida, e tenha isso muito claro, por isso não pode ser uma decisão assim aqui na live, não, professora, eu eu me decidi que eu vou me comprometer, que eu vou impulsionar, que eu quero, que eu vou pagar o preço, porque a gente sabe que nada vem de graça. Não, tem que decidir de verdade. E talvez isso demore para ti, seja um processo que tu precisa amadurecer um pouco mais, internalizar algumas coisas, tudo bem, faz parte mas tu precisa tomar essa decisão de dentro para fora, não assim falar para os outros. Agora eu vou para o direito. Eu sei que tem muita gente que tá me acompanhando aqui que vai começar a faculdade. É o melhor momento, é o momento que a gente está mais animado, mas a gente tem que estar tá preparado também para os momentos que não vão ser tão legais. Eu vejo uma série que é de uma escritora, uma jornalista. Gente, assim, a série ela é maravilhosa. Ela tá sempre, elas moram em Nova York, elas estão sempre assim bonitas, e ela tá sempre escrevendo os textos que ela escreve lá pra revista dela, e ela é uma jornalista maravilhosa, e ela recebe prêmios, e assim, as dificuldades que ela tem são dificuldades bem, sabe, tranquilas. E aí, quando eu sento para escrever minhas coisas, não é assim. Quando eu sento para escrever, para fazer meu trabalho, não é esse essa vida colorida, esse glamour, não, sou eu, sentadinha aqui na minha mesa, com o meu computadorzinho, sofrendo às vezes para fazer algumas coisas que eu não queria estar tá fazendo mas que fazem parte e vai ter dias que as coisas vão funcionar melhor e vai ter dias que não agora como eu tô decidida como eu sei o que eu quero como eu tenho a visão de onde eu vou chegar que é o que tu tem que ter também eu consigo encarar o mundo ele não é do jeito que a gente vê nas séries e a gente eu, eu dou risada porque eu gosto de ver aquelas coisas para me distrair porque eu sei que aquilo não é real entendeu mas, quando tu percebe que a tua vida vai ter momentos bons também e vai ter momentos que não são tão bons, tu consegue ter mais maturidade e tu precisa construir essa maturidade para alcançar o que tu deseja. Então, o primeiro passo é realmente: não, eu quero professora, eu não vim aqui a passeio, eu não entrei na faculdade para brincar, eu não entrei na faculdade para ficar de brincadeira, eu tô aqui porque eu quero ser alguém na vida no sentido de realizar aquilo que eu desejo e. A alcançar aqueles meus sonhos. Eu quero ter uma vida digna. Eu quero ajudar pessoas. Cada um tem os seus objetivos. Cada um tem os seus pensamentos. Agora, tu tem que decidir. E a segunda coisa. Quando tu realmente tiver decidido, tu tem que parar e pesquisar. Pesquisar direito? Prof, não, não, não. Tu tem que pesquisar quais são os caminhos que tu tem para fazer o que tu deseja. Seja para alcançar aquilo que tu quer, seja para fortalecer algumas das características que tu percebeu que tu não tem tão boas, que precisam de um cuidado. Então, tu tem que parar e analisar quais são as tuas opções. Prof, eu não sei exatamente o que, que eu quero. Eu quero ter sucesso no direito, então, já te dou, né? Já, já falamos sobre isso. Tu tem que te preparar. Mas e se eu não sei o que eu quero? Bom, a gente já falou sobre os três pilares que qualquer carreira precisa, né? Vamos falar de novo. A comunicação, tem que saber falar, escrever e argumentar. O conhecimento, tem que ter um conhecimento profundo, especializado e que te mostre a autoridade, que demonstre que tu sabe, que te gere a autoridade. E as habilidades interpessoais, tu tem que ter independência para fazer o que tu precisa fazer, tu precisa construir uma rede de contatos e tu precisa ter uma imagem que transmita tudo isso que tu sabe, tudo isso que tu pode fazer. Falei rapidinho aqui, porque essas nove aptidões a gente tá falando todo santo dia. Mas, ó, esse é um dos caminhos. Tu tem que desenvolver esses nove pontos, esses três pilares que são gerais. para qualquer carreira, não importa. Então, assim, bom, eu ainda não tenho certeza. Então, um bom caminho é o buscar fortalecer todos eles. Isso é um bom caminho. Não, professor, assim, eu tenho esses nove, eu sei que tem alguns que eu sou melhor. Por exemplo, ah, eu falo muito bem, mas eu não escrevo tão bem assim ou eu tenho muito conhecimento, mas eu ainda não sou reconhecido por isso. As pessoas não me veem como autoridade porque eu não consigo expressar, porque eu não tenho uma maneira de colocar isso no papel ou de uma forma oral. Então, tanto tu pode focar em expandir todas essas aptidões, como tu pode escolher um ponto que tu acha que tem mais fraqueza e focar nele. Mas qual é a questão? Tu tem que pesquisar as tuas opções. O que, que eu posso fazer? Eu vou ler um livro, eu vou fazer um curso, eu vou buscar alguém que possa me ajudar nisso, eu vou, sei lá, contratar alguém, eu vou estudar mais, sabe? Tu vai ter que parar e com o mesmo, com o mesmo, o mesmo raciocínio, né? aquela questão de racionalidade, da decisão que tu vai tomar, você tem que analisar a questão do teu... o que, que eu posso fazer? Eu vou pesquisar no YouTube para ver o que, que você fala desse assunto, eu vou buscar em tal lugar para ver o que... que é, a professora falou, quem que pode me ajudar? Aqui nesse momento, é só levantar possibilidades. Então, tu não está ainda comprometido, tu está levantando, olha, tem esse curso, tem esse treinamento, tem essa oportunidade na minha faculdade que eu posso fazer. E tudo isso que eu estou te falando, gente, esses passos, eles servem para qualquer coisa que tu deseje fazer, se tu quer impulsionar a tua carreira no direito. Ou seja... Se tu for buscar alguma experiência, esses passos, tu pode seguir para qualquer experiência que tu deseje. Mas, mais uma vez, tu tem que estar muito ciente das opções que tu tem. O que a tua faculdade oferece? O que tu pode buscar além da faculdade? O que tu pode fazer para adquirir aquela habilidade, para melhorar aquela habilidade que está nas tuas mãos? De acordo com a tua possibilidade, de acordo com o teu contexto, de acordo com a tua história, de acordo com a tua vida. Esse é um ponto que eu preciso deixar sempre muito claro aqui. Tu tá pensando na tua vida, não é na do colega, não é na da tua mãe, no do teu pai, é na tua vida. O que é mais importante para ti, o que tu percebe que é melhor para ti e ponto. Não é os outros. Tanto vai levantar todas essas possibilidades e a partir daí a gente vai pro terceiro passo. Então o primeiro era realmente tomar a decisão. O segundo era levantar essas possibilidades do caminho que tu tem, o que, que tu pode fazer e terceiro, é ir lá e fazer? Não, antes é planejar. É tirar um tempo para se organizar. Quando a gente planeja antes, isso em tudo na vida, as coisas tendem a funcionar melhor. É claro que a gente não vai ter controle de 100%, mas quando tu planeja, as coisas tendem a funcionar melhor. Por exemplo, se tu planeja o teu dia, a tendência é que tu consiga... Seguir, consiga ser mais produtivo. Se tu não planeja o teu dia, a tendência é que tu te perca mais. Que em vários momentos tu, ah, tô fazendo nada, vou ficar aqui perdendo tempo, olhando sério. Então, quando a gente planeja, as coisas, elas funcionam melhor. Então, tu decidiu, tu realmente vai se comprometer, tu levantou as possibilidades que tu tem. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. Agora eu vou parar e vou analisar o que para mim é melhor neste momento. Então, amanhã, eu vou fazer tal coisa. No semestre que vem, eu vou fazer tal coisa. Eu vou olhar a minha faculdade, eu vou planejar a minha faculdade. Vou planejar o tempo que eu tenho. Gente, isso é muito importante. É tu não estar tá que nem mosca morta. Não é, não é esse o termo, não. Mas é tu não tá perdido, entendeu? É tu não tá assim, sem saber para que lado ir. Cego em tiroteio. Esse é o, o ditado que eu, queria, que eu queria usar, eu confundo sempre. Mas, ó, se tu não tiver uma linha traçada por menor que ela, por mais tranquila, por menos detalhada que ela seja, ela vai te ajudar. Agora, quando a gente leva a nossa vida, assim, do jeito que dá, no oba-oba, em algum momento tu vai ter problema, porque a primeira coisa que tu vai começar, que tu vai deixar de fazer, são atividades que, ai, sabe, no dia a dia a gente se perde, mas a tua faculdade é a mesma coisa, tu tem que ter esse planejamento, a gente vai falar mais sobre isso também essa semana. Então, veja, é analisar e planejar com calma. Tu não precisa planejar as coisas de uma hora para outra. Não é hoje decidir que eu vou fazer isso, isso, aquilo, amanhã. Não, calma, calma, calma. Até aqui tu não fez. Tu não tem essa sangria desatada, essa correria. Calma. O que eu vou analisar que eu posso começar agora? Que eu posso começar na semana que vem? Que eu posso começar no mês que vem? Que eu posso melhorar no semestre que vem? E aí tu vai montando a tua vida. O que tu não pode fazer é ser que nem eu era. Me preocupava, me preocupava, me preocupava com o futuro, tá? Tinha medo de não ter emprego, tinha medo. Morria de medo, morria de nervos, de nervos né? Tinha crise de enxaqueca. Mas o que que eu fazia? Me preocupava com a prova da semana que vem, me preocupava com o trabalho do outro dia, me preocupava ali com o fim do semestre. E ficava aquela bola de neve, né? Preocupada, 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 sem fazer nada. Efetivamente que fosse a longo prazo. E, né, vivia ansiosa, dando o jeito que dava, desorganizada. Não, não. Esse é o pior caminho. Esse eu, eu fiz, tá? Eu posso dizer. É o pior porque no fim tu acaba não fazendo nada que tu tem que fazer. Passa mais um semestre tu não fez nada. É triste, sabe? Chega esse início de ano, todo mundo quer fazer, quer acontecer. A gente enche de, a gente sente de metas às vezes e tal, tal, tal. E aí tu não faz nada efetivamente para esse semestre ser diferente. E aí, é mais um semestre, daqui a pouco em julho, que vai estar terminando. Tu vai pensar, meu Deus, de novo. De novo, de novo, eu fiz isso. Não acredito, não acredito, não acredito. Sabe? É normal se a gente não se planejar. Então, tu vai planejar. Bom, eu vou começar isso. Eu vou aprender isso. E tu vai te organizar para seguir. Perfeito. Decidiu, levantou possibilidades, planejou. Agora sim, tu vai colocar a mão na massa. Não, eu vou fazer o treinamento, professor. Eu vou fazer contato lá com aquela pessoa pra me oferecer, pra fazer alguma coisa pra ela, ou pra contratar ela, ou eu vou comprar alguma coisa, ou eu vou realmente investir naquilo depois que tu planejou que as coisas estão encaixadas na tua mente aí tu vai agir aí tu vai entrar lá e começar a fazer, colocar a mão na massa por quê? Porque tu já parou tu já decidiu, tu já pesquisou, tu já planejou e agora tu tá seguindo teu plano Seguir o plano é o quarto passo, arregaçar as mangas, colocar a mão na massa, começar a fazer, esse é o quarto passo. E até aqui, a gente já tinha conversado em outras vezes, né, em outros momentos, mas eu tenho um quinto momento, um quinto passo, que é assim, é tão óbvio, mas é tão necessário que a gente fale, que eu vou ter que acrescentar, a partir de hoje eu vou ter que falar sempre dele também. Que é o seguinte, depois que tu começa a botar a mão na massa, a vida não termina por aí. Por quê? Porque vai ter altos e baixos. Então, o teu quinto passo é persistir. É se manter na busca. Porque, gente, não adianta impulsionar a tua carreira no direito ou tu tá construindo o caminho para chegar onde tu quer. Mas está construindo é pedrinha por pedrinha. Tu acha que é fácil construir uma estrada? Não tem nem ideia. Mas eu acho que não deve ser tão fácil assim. Então vai requerer que tu busque, que tu te dedique. Vai ter dias que tu não vai estar tá bem. Vai ter dias que tu não vai ter o resultado que tu queria. Vai ter dias que tu vai ter alegrias. Então na pesquisa especificamente, né, que eu gosto de citar esses exemplos, tem alunos meus que vivem momentos diversos, tem dias que eles estão... Tipo, ao mesmo tempo que ele está super feliz de fazer, ele está tá com preguiça de ler. Faz parte. Mas aí tem um dia que ele vai apresentar no evento, as pessoas parabenizam, elogiam. Tem noção do que é estar tá num evento científico? Isso aconteceu com um aluno meu, que escreveu um trabalho antes de entrar na faculdade, que é o Gabriel. Ele estava num evento nacional, eu acho que era, do FEPODE, gente, no primeiro trabalho dele, ele estava no primeiro semestre, a hora que ele apresentou, né? Até o evento acontecer. Ele foi super elogiado, incentivado. Os professores falaram sobre o tema, deram indicações. Tem noção do que, que é isso? É um reconhecimento. É tu perceber que, apesar daqueles dias que tu estava cansado, daqueles dias que tu, sabe, seguiu fazendo, valeu a pena. Só que esses momentos bons, eles também vão ter momentos não tão um tudo na vida é assim. Tem dias que tá tudo ótimo, tem dias que não, tem dias que tá médio. Sabe, a nossa vida, é assim, a nossa vida, ela vem em ondas, digamos, né? A gente tem dias que tá super em cima da crise da onda, tem dias que tá lá no fundo do poço e vai subindo e vai descendo. E a gente tenta encontrar o um equilíbrio para não ficar tanto sobe e desce. Mas se tu não persistir, se tu não souber que sim vai ter momentos ruins, mas que eles vão passar e seguir fazendo, tu te desmotiva. Tu para no caminho, tu começa a te contar a história de que tu não é bom, de que tu não é capaz, de que tu não tem o que tem que ter, de que tu não é uma pessoa suficiente, um profissional suficiente. Gente, todo mundo tem mini fracassos, né? Coisinhas ruins. Mas tu vai ter que persistir. Tu vai ter que seguir. Ai, próximo, mas o meu artigo, meu trabalho foi reprovado. faz parte também, gente, do caminho. Não existe garantia para nada na vida. A gente não tem garantia de nada. É por isso que a gente tem que construir aquilo que está no nosso controle. É por isso, porque a gente não tem garantia, que tu tem que fazer o teu máximo para que tu esteja bem no momento que a oportunidade chegar. Para que tu esteja pronto. Para que tu te sinta capaz. Na faculdade de Direito, tu vai ter muitas oportunidades. Mas se tu não tiver a segurança de ir lá e aproveitar, vai passar. Tu não vai aproveitar, tu vai perder, entendeu? Então, tu tem que estar firme para quando chegar aquela oportunidade, tu encarar, bater no peito e falar, não, eu vou, eu vou fazer. Quantas vezes na minha faculdade eu deixei de fazer coisa porque eu achava que não ia ser boa, que eu ia, ai, tinha medo de errar, tinha medo, não sei o que, não sei o que. Coisas do tipo estágio, projetos, medo de falar com o professor. Pelo amor de Deus, hoje eu vejo como eu perdi tempo. Mas eu perdi, né? Eu perdi, já era. Não tem o que fazer, mas tu não precisa. Você tá me ouvindo aqui agora, então vai atrás. Persista. Isso é importante. E é uma questão de amadurecimento também. Às vezes a gente demora para poder entender isso daí. a gente tem que seguir firme. Tem que seguir firme. Acredita que tu vai chegar lá onde tu quer. Certo? Gente, construir como jurista não vai ser barbadinha. Não é molezinha. Se fosse fácil, todo mundo faria todo mundo está super bem, feliz, realizado, e não é, infelizmente, nossa realidade. Mas eu falo aqui para um grupo de estudantes, para um grupo de pessoas que quer ser melhor, que quer, sabe, alcançar os seus objetivos, que quer fazer aquilo que precisa para chegar lá. Então, esse já é um diferencial teu. tá está buscando, mas tu tem que sair desse essa coisa parada, tu tem que ir atrás de fazer algo que realmente vai te ajudar Vai te fazer crescer. E se tu aprender isso logo, tu vai ter muito mais tempo para poder fazer com calma, com tranquilidade. São cinco anos na faculdade. Nesses cinco anos, tu pode fazer muita coisa, sabe? Com um planejamento. A nossa vida já faz um tempo que eu percebi, que eu demorei para perceber mas as pessoas que elas conseguem se organizar, as pessoas que elas têm um propósito, pensam com estratégia elas chegam muito mais longe. Se a gente fica aí que nem uma pessoa perdida, se a gente não para, não pensa, não reflete, as coisas não vão acontecer. Pode acontecer, mas é mais difícil. Então, tem que ter estratégia na tua vida profissional. Já que em outras partes da vida a gente não consegue, né? Não consegue dominar os relacionamentos, obrigar as pessoas a serem como a gente quer. Pelo menos na nossa vida profissional, a gente tem que agarrar aquilo que a gente pode ter controle. Então, assim, nada é pronto, nada é fácil, nada é dado. Mas a gente tem que batalhar seguir em frente e eu tenho para te dizer que dá certo eu tenho para te dizer que eu já vi eu vivi eu realizei os meus sonhos eu vi muitos amigos colegas chegarem lá onde queriam também então é possível é possível de forma correta de forma íntegra e assim tu tem que ter ver como jurista desde sempre tu tem que te respeitar como profissional isso que eu vou te falar agora é algo muito importante a gente tem que se respeitar como profissional. A gente não pode ceder aos desejos e aos caprichos das outras pessoas. Ontem eu estava falando sobre o aeroporto, que é um, uma série muito legal. Eu adoro, pelo menos, que mostra principalmente o trabalho da polícia recebendo turistas, imigrantes e tal, no aeroporto. E eles pegam muita gente que trafica drogas, né? Pessoas, às vezes, por ignorância, por desespero. É muito triste. Mas o que eu disse ontem nos stories é que no direito, gente, a gente não tem... No direito, se tu é do direito, tu não tem direito de ser inocente. Tu não tem direito de ser bobinho. Então, acorda. Aonde tu vai assinar? Teu nome tem que ser respeitado. Ah, mas é que me pediram para assinar um papel aqui. Tu leu? Tu não tem o direito de ser bobo. Tu tem que ser inteligente, tu tem que te respeitar como jurista. Estou me convidando para fazer uma coisa que eu sei que é errada. Eu me respeito como profissional. Eu não vou fazer isso. É errado. Eu sei que é errado. Só que eu sei também, gente, que quando a gente é novo, às vezes imaturo, às vezes inocente, a gente cede. Porque um parente pediu, porque alguém pediu, e tu vai lá, e tu às vezes joga o teu nome na lama por causa deles, então te respeite como profissional desde o primeiro dia qual é o profissional que tu quer ser no teu futuro tu vê esse profissional corrupto tu vê ele uma pessoa que ninguém respeita tu vê ele uma pessoa que não tem uma boa imagem, que o nome tá na lama <risos> eu tô vendo muito reprise do Cone ali, eu acho então, o que, que tu imagina que tu quer ser no final ou no final não, mas na tua vida futura, na tua trajetória na tua vida profissional Tu imagina uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa respeitável, uma pessoa que faz o certo, que respeita a si mesmo, que diz não quando precisa. Eu, tô, eu tô imagino um banana, uma pessoa que cede aos caprichos dos outros, que não consegue se impor. Eu acho que ninguém quer se imaginar assim. Então, tu já começa desde hoje a te formar, a te firmar. Isso é super importante. E eu tinha que falar disso, gente, porque eu percebo que muitas pessoas ainda cedem. a diversas, diversas coisas assim, que não deveriam ceder. E depois a gente se arrepende, porque quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E eu tô te falando aqui, tu não tem direito, como um estudante de direito, a ceder e a ser bobinho. Acorda. Acorda para a vida, porque em algum momento ela cobra. E tu já tem conhecimento para tomar as melhores decisões. Indo pelo caminho correto fazendo o que tem que ser feito. Tá bom, gente? O que a gente não pode fazer? Ignorar. Se tu ficou até aqui, não pode ignorar o que eu tô te falando. Eu acho que já não consegue mais, né? Se tu ficou até aqui, já entrou. Pode até fingir que tu não ouviu, mas em algum momento aquela voz vai voltar e tu vai me ouvir, certo? O que a gente tem que fazer, então? Internalizar. Internalizar os passos que eu te dei aqui, que tu vai aplicar em qualquer ponto, em qualquer objetivo que tu queira na tua faculdade, na tua vida profissional mas tu precisa colocar dentro de ti e fazer assistir novamente os vídeos, ah, eu perdi alguma coisa, me faz pergunta também se precisar, manda sempre na caixinha eu tô sempre disponível, mas vamos lá, é ação lembra que a ação ela vem depois do planejamento, ela vem depois de tu levantar as tuas possibilidades depois de decidir, lembra? a gente falou sobre isso, são cinco passos decidir, levantar possibilidades, planejar, agir e persistir. Mas tu tem que internalizar e seguir nessa ordem. Lembrando que teremos momentos bons e teremos momentos não tão bons assim, mas é que faz parte. A vida é assim, a vida é uma escola, né? A vida nos ensina. Ok, gente? Muito obrigada, gente. A gente se vê amanhã. Um beijo e um abraço.